0: Varmt välkomna till avsnitt ett Premiären av Nu kör vi En podcast av Melodifösterklubben OGAE Sweden Jag heter William Schmatz Och jag heter Anton Frans Och vi har idag med oss tävlingsproducent Karin Gunnarsson Nu kör vi Ja, det är alltså premiär avsnitt ett av Nu kör vi och vi sitter här med tävlingsproducent Karin Gunnarsson. Hej Karin!
1: Tjena! Hej! Vilken ära att vara först ut!
0: Ja, eller hur? Det är ju faktiskt det. Du är vår allra första, första gäst. Hur känns det?
1: Nej, men kul. Jag blev också lite nervös. Var det så? <laughs> Nej, lite nervös. Det bara, men det är verkligen så himla roligt att få prata om årets säsong. Och då, då blir det liksom så här, man bygger upp någon förväntan. Alltså det ska bli så kul, åka iväg ut på turné och att liksom den här... Ja, det, jag brukar säga att Melo nästan är som en graviditet. Alla olika faser har sin <laughs> funktion, men nu har vi liksom nått den här sista. där det bara är så här, nu måste vi ut med det här.
0: <laughs> men vad, hur, på en skala från 1 till 10 då, hur pass taggar är du inför 2024?
1: Eh, väldigt taggad. Eh, vad sa du? En skala från...
0: 1 till 10, eller valfri skala. Det kan vara 1 till 12 också. 1 till,
1: till 24 tyckte jag du sa först. Ah, okay.
0: <laughs> <laughs>
1: Nej, men jag är... Det är full pott på pepp och taggad. Det ska bli jätteroligt. Alltså hela energin i... Alltså från, alltså från att vi... Vann, alltså fattar ni vi vann Eurovision och att liksom den, den känslan och energin har liksom bara varit med från start. Alltså i hela processen med att hitta låtar, alltså, här på redaktionen och att vi, liksom, vi ska vara i Malmö, Eurovision ska vara i Malmö. Vi kommer att ta fram våra representanter, så att det har varit en, en, en våg liksom, som inte har ebbat ut än så Så, nej men jag är jätte, jättetaggad på att hela svenska folket ska få se och höra det vi har hittat på här.
0: Ja Du är inte ensam om att vara taggad heller. Vi är ju otroligt taggade också såklart. Det tror jag hela svenska folket är. Men eh, innan vi, vi kör igång, kan inte du bara säga vem, vem du är? Varför har vi med dig i eh, dagens avsnitt?
1: Ja, ni har med mig för att jag heter Karin Gunnarsson. Och jag är då eh, producent för tävling. Eh, ytterst ansvarig för att sätta ihop startfältet med tävlande artister och låtar. I år då 30 stycken istället för 28. Lite nytt upplägg. Eh, jag har jobbat med Melo sedan... Ja, vad blir det? 2016, 2017 var liksom mitt första startfält så jag har varit biträdande tävlingsproducent i ett antal år och sen 2021 så är jag tävlingsproducent så det, jag börjar, ja men jag har några år på nacken här nu
0: Ja precis, vi ska faktiskt prata om alla de, de grejerna lite senare i avsnittet men jag tänkte Anton kan du börja med den här gyllene frågan som är så rolig
2: Ja, men jag tänker så här, innan vi börjar fokusera framåt nu på årets Melodifestival så skulle vi vilja att du tänker ut ett år mellan 1956 fram till 2024 då som betyder extra mycket för dig i Melodifestival eller Eurovision-sammanhang. Wow,
1: vilken bra fråga. Ehm... Um... Alltså, jag. nu ska vi se här. Alltså, jag är ju från Vetlanda. Lena Philipsson är ju ändå en queen i mitt liv. Och hon var ju med första gången 86. Nu tittar jag på er. Jag inte säger fel ännu, nu blir jag väldigt nervös. Jag tänker att jag slirar på åtalarna, Det kommer vi kölhalad, nej men liksom när Lena var med, det var så himla stort eh, för då var jag ju liksom bara tio år typ och hon var ju en sån stjärna i Vetland och att liksom, någon kunde stå på den här scenen, på livfestivalen som man bara hade tittat på eh, hemma i soffan och det, alltså det var otroligt stort eh, sen så alltså när, när Lorén vann med Euphoria så klart. Eh, det går ju liksom inte att ducka för, det, det var ju next level um, och sen så klart jag menar 23 att få jobba med Loreen igen och att få höra liksom, tattoo från demostadie och bara liksom börja fatta att nu sitter jag i den här för den här delen av soffan och jag säga, nej men nu är jag liksom bakom och får vara med om hela resan Otroligt tacksam för det, och jättemäktigt att få tillsammans med hela teamet här på SVT såklart. Men liksom, att få knipa den där segern en gång till. Så ja, det blev, det blev tre år.
2: Det, det blev det alltså okay Alltså 1986, 2012 och 2023. Men om vi tar det från början då till 1986 då med Kärleken är evig då du nämnde Lena Philipsson. Vad har du för relation till Lena Philipsson mer än att ni är från Vetlanda, båda två?
1: Nej, ingen, ingen särskild relation. Alltså jag har ju fortsatt att vara ett stort fan av henne. Hon var ju med som mellanakt 2021. Men det var ju pandemiåret på Annexet. Så då fick man ju knappt titta på varandra. Liksom. Allting var ju väldigt så avskärmat. Så att, um, jag tycker hon är en fantastisk artist. Och otrolig entertainer. Um, så att vi har, vi, det är inte som att vi är tjenis och hörs. Och går på middagar ihop eller har någon sån relation. Utan jag har bara respekt för henne. Jag tycker hon är fantastisk.
2: Ja, och sen 2012 då också med Lorén som även kom tillbaka då både 2017 men sen 2023 också och vann. Du, hur, hur var arbetet med att ta fram eh, tatu? Du sa att du var med bakom där och en del i den processen.
1: Ja. Mm, nej men det var ju som med många låtar så kan det ju vara tur och fram och tillbaka och eh, Vill artist vara med eller Ja, alltså det, det är ju mycket, mycket saker som pågår. Men eh, det var ändå... Jag var ju inte med då och jobbade med Mello när Euphoria kom till. Eh, däremot var jag ju med under Statements eh, året. Eh, så jag måste säga att, att det här var ändå en ganska... Ska man, ja, vad är ordet jag letar efter? Alltså så här, det var en väldigt givande och tagande process. Låten kom till. Eh, Låten fick höra den. Och, eh, hon, hade, hon ville också vara med och, och, och ge sig in i processen och, och eh, skriva och så. Eh, jag tror att hon säkert hade kanske bestämt sig eh, vad hon, att hon ville liksom vara med. Men det tog lite tid att få fram det. Men det var ändå ingen besvärlig resa så. Utan jag tror att vi alla kände att liksom det är här vi har guld. Alltså det här kommer att betyda så mycket för så många. Och att det här är en succé. Så väldigt, ja men väldigt, väldigt rolig process att vara
2: med i. Kände ni redan tidigt, och du sa att det kändes som guld, kände ni redan tidigt att det kunde eh, bli möjlighet till en vinst i Möjlipestvalen men sen också vinst till Eurovision redan i det stadiet?
1: Ja, det kändes ju som så. Samtidigt så vill man ju inte jinxa någonting eller ta ut någonting i förväg. Och, alltså 2023 var ett jättestarkt startfält, det är med. Men det är klart att det ändå inte fanns. Loreen hade ju ändå vissa parametrar som hon var unik i. Liksom just att hon har vunnit alltihopa en gång tidigare. Det var ingen annan artist som hade det i startfältet. Man, man vet vilken impact Euphoria hade på eh, hela Eurovision, eller hela musikvärlden. Så här. Men som sagt, skulle det här leva upp till förväntningarna? Så att, att man kunde liksom lite så. På pappret, äh, alltså förstår ni, liksom lite så här strategiskt. och bara, Ja, det borde. så här, Men sen vet, man vet ju aldrig. Hur det, det är det som också är med Mell. Man vet aldrig vad som händer. Eh, så att jag tror att jag vågar nog inte riktigt liksom tänka den tanken hela vägen. Att, att, att vara så pass självsäker. Utan att, så här, man behandlar ju alla, alla våra deltagare, alla tävlande som, som vinnare. Och alla får ju lika mycket kärlek fram tills det faktiskt är publiken och folket som har valt deras vinnare.
2: Ja, men det är bra Karin. Då vet vi vilka tre år som är extra viktiga för dig i din Melodifestivalhistoria.
0: Jag tänker vi kan ju faktiskt förflytta oss fram till 2024 nu. Då. Det är ju ett lite speciellt år. Vi har ju två bidrag till. Till exempel istället för 28 så har vi 30 bidrag och fem deltävlingar. Vad kan vi lite allmänt förvänta oss av Melodifestalen 2024 rent tävlings- och bidragsmässigt?
1: Mm. Ja men det här nya upplägget då Fem deltävlingar Sex bidrag i varje eh, Deltävling fem Har ju då en förlängning eh, Där trena och fyrorna möts eh, Så det ska ju bli tolv finalister som vanligt Jag hoppas på På spänning och på engagemang eh, På fantastiska framträdanden och nummer eh. Energin hos artisterna är väldigt mycket eh, in it to win it. <laughs> Och det är ju vår ambition på redaktionen också. Alltså så här, nu ska vi ju vinna två på raken. Så är det ju liksom. Så jag tror... Är det
0: så ni tänker? Ja. Det är det. Vad spännande.
1: Ja. Mm. Det, det är, ju, är verkligen liksom uttalat att så här... Så att det, inte, det här är inte liksom ett år där vi lägger armarna i kors och lutar oss tillbaka. Och bara, det här ska bli en fantastisk Melodifestival. Med en otroligt stark vinnare som ska konkurrera om en vinst i Eurovision också. Det, det är så det är. Eh, nej men jag tror att eftersom inte det finns en semifinal på samma sätt som det har funnits. Så tror jag kanske att en del artister går liksom lite mer all in i sin deltävling. Eh, för det blir ingen, ingen andra vända utan det är, allt sker i deltävling eh, och sen i finalen. Liksom, så att jag tror att man har skruvat till och uppat lite på kreativiteten när det kommer till hur numren ser ut. Eh, omspelen kommer tillbaka för nu har vi ju ett eh, bidrag mindre och lite tid att fylla.
0: 20 eh, Ja, tänker Jag har många om det? <laughs> Det låter det... fantastiskt Ja, definitivt Det, ja. det tycker vi om
1: ja. eh, men då, det, det är härligt att höra eh, Det känns väldigt lyxigt Att de vinnande bidragen får, får spela Om sin låt Som ändå är det som folket har röstat fram eh, nej, men då sen, Om vi nu bara ska Rikta blicken från startfältet Så finns Karina liksom Berg är ju En otrolig människa Och vi har väldigt, väldigt roligt på redaktionen här nu det är högt och lågt Och mycket Idéer och tankar Så att hon kommer Det kommer vara en kul Programledare och det kommer hända Massa saker Men tillbaka till startfältet så är det ju Vi har ju tre stycken tvåor Till exempel Max Martinus, Dotter och Danny Som kommer Tillbaka och såklart vill Knipa den där somfågen Vi har ju några av förra årets liksom stora succéer. Svartierne to pieces, till exempel. Maria Söhr, som är liksom verkligen, inte spara på krutet i år. Eh, och Jag menar, Clara Klingelström. Eh, Samir och Victor. Det, det är så mycket vad ska jag säga? Ja, men det, det är så mycket energi. Ehm så att jag, bara, jag bara förväntar mig en jävla fest.
0: <laughs> men vad, hur, har ni kunnat, hur har ni kunnat välja ut alla dessa? Hur har urvalet gått till när ni har valt dessa 30 bidrag?
1: Oj. Um, ja, nej men det är ju som vanligt. Alltså mitt jobb med Mello är ju liksom året runt. Um, så jag, jag har ju jättemycket möten. Jag lyssnar på jättemycket låtar. Jag tar egna initiativ och höra mig till folk liksom. det gäller ju att och piska upp det här engagemanget liksom. ehm, och hela branschen och artister och förlag och allting har varit, de har varit jättetaggade det är också en bieffekt av att vi, går vi gick och vann för att peppen och eh, insikten om hur stort Mello är och hur stort Eurovision är eh, har verkligen engagerat så många i branschen och de vill vara med så att inskicket stänger, 2624 låtar i år, då har ju jag redan börjat lyssna på väldigt mycket saker. Så att det är ju inte som att den dagen när inskicket stänger att jag så här klickar upp vårt inskiktssystem och ska se lite vad jag har. Utan väldigt mycket har jag ju redan hört och man har börjat rensa redan när inskicket öppnar. Och jag får ju hjälp med det, det är ju jag och ett par stycken till. Som sitter och rensar. Och lyssnar. För att liksom få ner det här till en hanterbar summa låtar. Och sen är det ju den här juryveckan. När vi återigen lyssnar och kategoriserar upp låtar. I, i ja men sound och språk och alltihopa. Och det är ju en process som, som jag leder. Och då gäller det ju liksom att eh, hitta en, en bred grund som är stark och engagerande och hittig i alla olika genres liksom. um, och det är, ju, det är ju en diskussion och en process um, som tar dagar um, där det gäller att liksom, ställa saker mot varandra för det är då man också får referensramen är det här, är det här starkare än det? är det här mer relevant än det um, Ja, och sen så då när jag går från juryn då har jag ju halva startfältet vilket var 15 låtar i år och då är det ju mitt eh, fortsatta arbete att liksom komplettera och jag har ju ett jättestort uppdrag alltså jag ska skapa eh, musikunderhållning för hela familjen för alla målgrupper eh, det ska finnas igenkänning det ska finnas nya namn det ska finnas olika genrer alltså det här är ju ett jätte, jättejobb eh, och jag tycker det är väldigt skönt att vara ute mycket på, på klubbar, konserter, gig. Alltså så att jag också har sett ganska många artister och fått en bildat mig liksom en förhands, en förhands en, 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 första intryck. Liksom. Varför ska den här debutanten vara med och inte den? Och, ja, Så att man måste ha någon slags... Um, förankring i världen utanför Mello också samtidigt som man vet att det ska bli bra tv så det är, det är ja, jag vet inte hur jag kan beskriva det mer än så men det är ett väldigt omfattande arbete och man ska liksom klicka i alla de här boxarna liksom, för att det ska kunna bli ett så engagerande, hitstarkt relevant, roligt spännande men också så här ett startfält där det ska finnas Utrymme för eh, alla känslor. Alltså så här, allting kan ju inte bara vara glitter och högt tempo och choshim, Utan det måste finnas det här nära, det intima balladerna. Eh, och de här musikaliska, lite så, what the fuck moments. En, en person som du kanske inte kände till som bara går genom rutan... Eh, så det, det är många långa vändor, och diskussioner eh, innan man så här, verkligen säger: Okej, okay, nu, nu kör vi. Men mot slutet så här, och mycket längst processen är ju är ganska liksom ångestfylld. Det finns ju väldigt mycket bra som inte kommer med. Så att jag brukar säga det till folk som precis liksom. Snubbla på målsnöret. Att det handlar inte om att inte det här var bra nog. Det kan vara så att den här kvoten lite är lite fylld för i år. Och eftersom jag också... Eller vi har det här med liksom att det ska vara hälften tjejer, hälften killar. Så kan det vara så här, men du är jätteintressant. Det kommer fler år. Släpp din musik. Bygg din karriär. Sök igen. Då kanske den artisten har hamnat i ett annat... Vad ska man säga... Han har gått från att vara en helt okänd artist till att ha byggt på sin artistkarriär och kanske fått lite igenkänning eller någonting och då värderar man ju det kanske lite annorlunda. Så man måste ha liksom en omvärldskoll, ett öppet sinne, tänka på publiken och hitta rätt där artisten också känner sig väldigt, väldigt bekväm i att den här låten älskar dem och den vill de göra. Mello,
0: liksom. men På har har, alltså, Mello. Säger du till folk då som du måste säga nej till att släpp inte låten utan, utan skicka in den nästa år istället? Eller har det varit något år som ni har tagit med något bidrag som, som blev ja, bortsållat året innan och sen fick du komma med året efter?
1: Ja, ja men det har hänt. Flera gånger. Men återigen, det är ju i dialog. Eftersom jag inte kan. Jag kan inte lova någon, någon plats om ett år. Liksom. Så det där måste man ju liksom prata om. Så att ibland kan ju låten vara så pass stark och viljan hos artist så pass stark och vilja att vara med i och Så de säger: ah, vi, vi testar det nästa år igen. Ja, ah, men absolut gör det. Men i vissa fall kanske det är så här. Men om du kan skriva en sån här bra låt så kommer du kunna skriva fler. Så, så det, är lite, det är lite så här från, från fall till fall. Eh, men absolut har det hänt att, att folk har skickat in eh, samma låt eh, flera år. Och sen helt plötsligt så är det momentum kanske. En, en, eh, en genre har liksom blommat upp och helt plötsligt är den här låten liksom kanske lite mer relevant. Eller artisten har sett något sammanhang. Man man helt plötsligt känns att nu är du mycket mer igenkänd. Så här, nu känns det mer relevant i år. Så det där får man ju hela tiden ha liksom lite omvärldskoll med. Men jag kan aldrig liksom säga till någon liksom så här, släpp den inte. Men jag kan väl vara lite såhär det vore kul om vi testade nästa år igen. Men jag alltid hela tiden med en disclaimer. Men jag kan inte lova någonting, jag kan inte lova någonting.
2: Men är det svårt att få ihop en bra mix av låtarna nu när det är bara är sex i varje deltävling?
1: Eh, Nej, alltså det var ju en liten utmaning ändå. Eh, det måste jag ju säga. Men det är också för att jag själv då är liksom stöpt i en form med fyra deltävlingar, sju i varje. Eh, och att så här, ha, vad, vad, hur ska jag tänka nu? Det är liksom en hel deltävling till. Det är bara två ytterligare bidrag. Men det är liksom en deltävling till. Um, så det tänkte jag ju väldigt mycket på i våras. Liksom, att jag måste ha med mig det hela tiden in i juryn också. Så här, att man måste tänka på bredden redan där. Um, och, så att, jag, jag, jag tycker att det blev väldigt bra. Och det finns. Uh, det är väldigt dynamiskt. Men... Absolut så kanske det ibland fick. Vad ska jag säga? Nej, men att, ibland kände jag så här: Varför nu skulle jag haft en sjunde? <laughs> men på det stora hela så tycker jag att det, att få till en bra mix funkade ändå väldigt bra. Men det var ju för, som sagt, att jag var. Hade med mig den inställningen redan från början. För du kan inte bara välja in massa likartade saker. Eller, för då sitter du liksom i, då sitter du ju i skiten sen. Och bara, jag behöver allt det här och nu får inte det plats. Så alltså, det måste man ju hela tiden ha med sig. Och det kanske var eh, lite eh, en anledning till att det, jag ska inte säga att det tog längre tid. Men jag kände att jag måste vara försiktig och ödmjuk liksom inför så att jag inte tar några förhastade beslut. Så det, det var en utmaning men det, det landade väldigt bra och så får vi ju utvärdera och se. se. Se vad svenska folket tycker och hur resultatet blir och vad feedbacken blir från ja, alla som ska ta emot det här nu.
2: Jag tänker sen då när ni har startfältet med 30 artister då väntar ni ju lite med att Offentliga detta. Det blev ju den första december eh, nu för den här säsongen. Ja. Men, men redan innan dess så hade ju Aftonbladet lyckats avslöja 29 av de 30 akterna. Hur mm. ser ni på det på SVT?
1: Um, ja, nej men det är ju någonting som man har lärt sig att leva med höll jag på att säga. Ja, men alltså det ingår ju lite i... Eh, Uppbyggnaden nästan kring Mello nu att det, att det läcker men ingenting är ju klart förrän vi bekräftar och det har ju visat sig liksom att det har varit namn som har varit publicerade i Aftonbladet som sen inte har varit med eh, och det är inte alla år som eh, alla är rätt och sådär eh, och det, det är klart att så här, man, man kan ju känna att ibland bara Oh, varför, varför, varför står det här nu? För oftast så läser ju folk och bara, ja men det stod ju där. Så det är ju sant att man kanske säger, ja, fast det, det är det inte. Eh, det bygger en förväntan. Eh, det får eh, folk att få upp ögonen för Mello, och det är ju någon slags liksom ah, uppbyggnadsfas liksom. Eh, så det är väl lite, det är väl lite, lite både och. Mm. Ja.
0: Ja, du, om, vi, om vi går tillbaka till, till statfältet i år då. Du sa ju att ni, ni tänker ju på SVT att ni vill definitivt vinna Eurovision igen. Hur många mm. potentiella Eurovision-vinnare finns det i år tror du?
1: Eh, ja eh, Jag skulle säga att det finns ett par Um, alltså så här för,
0: ett, ett par som är ett par låtar eller ett par som är ett par som deltar?
1: Nej, <gådd> <för> <skratt> 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 ja, men uh, ska vara så här politiskt korrekt nu. Nej, men alltså ja, det finns absolut mer än en som kan ta alltihopa. Men det där är ju också um, så klurigt innan de andra ländernas bidrag är klara. Alltså så här... Uh, då får man ju en helt annan, ett helt annat perspektiv på vad som kanske skulle kunna funka. Men jag tycker att det finns ett par stycken som har de där parametrarna för att ta hem alltihopa. Eh, liksom ett, ett eget starkt eh, uttryck eh, med liksom sån otrolig liksom, artistisk närvaro och eh, potential och nå brett, nå brett slå brett eh, som har internationell eh, vibe över sig
2: Men det var ju också ett, ett tag sedan, det var en låt som var på svenska som vann eh, Senaste var var 2006 med Karolas evighet och den var ju sist ut i eh, sista deltävlingen och sedan dess har mm. ingen låt varit på svenska sist ut i sista deltävlingen men nu är det ju dags igen för det, är, är det kommer det bli då med dina vinner. Just på grund av den placeringen.
1: Jaha, ja, jag tror ju att det... Ja, det, det, det står ju att se. Men eh, varje position i startfältet... Alltså så här, du har chans att vinna från varje position i startfältet. Alltså så här, vi har haft folk som har gått... Liksom, Ja, nu kommer jag inte ihåg vad Cornelia. Var hon femma i ettan. Och Tusse var sist i trean. Och, ja men liksom så här, så att det handlar ju om också att göra ett dynamiskt program som möjligt. Varje vecka ska ju innehålla så många parametrar. Och det är ju en musikalisk liksom, så att, ja men Som ett år i som ett år. I år då, vi har fem deltävlingar. Förra året var Lorén sist ut i sista så här, vad gör man i år också för att så här, inte vara förutsägbar eller att, inte, att, att liksom komma med någonting nytt och spännande och ha varför, varför har det blivit så här och varför den låter där Men alltså Medina är ju, är ju liksom full ju fest liksom. så varför inte gå ut med en, med en sån härlig känsla? sen så får vi se sen så blir det ju en final så det är ju inte liksom och man vet inte ens om de tar sig dit än så man vet ju inte hur finalstartfältet blir. Men eh, det är tio stycken låtar på svenska med i år. Eh, och just den sägningen så är det dags i år för en låt på svenska att vinna. Den har man ju hört... Jag tycker jag, tycker jag har fått den till mig liksom... Mer, mer gånger de två senaste åren kanske... Eh, men det var ju också ett år i Eurovision hade ju de inhemska språken en sån otrolig framgång. Det var ju nästan så topp fem. Ja, men när Måneskin vann så var det ju väldigt starkt eh, startfält där med Eller just toppen sjöng ju på sitt egna språk. Så då, ja, vad betyder det? Ja, jag vet inte, vi får väl se.
0: Ja, det är spännande att se vilka, vilka trender det är som, som vi får se i både Årets och Lysdal och i Eurovision såklart. Men jag tänker att det är inte bara, bara bidragen och artisterna som står på scen, utan det är ju även programledaren har ju en jättestor roll, såklart. Superhärligt med Karina Berg mm. som ska stå och leda festen. Hur kommer du säga att ni, att ni valde Karina?
1: Um, ja, det kan jag bara prata lite grann om så där. Men, men varje, varje år när vi liksom har gått i mål med en säsong. Så är vi ju väldigt snabbt på att börja arbetet med kommande program och då utvärderar vi ju lite så här okej, okay, hur lät det? Vad lyckades vi med rent låtmässigt och bidragsmässigt men också då programledarna, hur, vad, vad hade vi för, för ton? Vad hade vi för känsla? Vad var det för eh, personligheter? Okej, okay. så, så förra året så var det, då var det liksom eh, Jesper och Fara så vad gör vi i år för att inte upprepa oss. Och då landade vi ju i att någon ja, men någon, eh, någon programledare, som är programledare ute i fingerspetsarna, som är ett riktigt eh, proffs, som är eh, liksom vad ska man säga, S står för, ja, men en professionalitet och lite glamour. Eh, som är trygg. Eh, som tittarna känner igen. Eh, så det är alltså ett massa sådana ord. Som man säger okej. Okay, vad har vi gjort och vad vill vi göra? Och så kommer man på ett, ett par stycken sådana ledord. Och så börjar man liksom bolla namn. Som passar in på den här fördomsprofilen. Eh, och då var Karina ett namn som dök upp väldigt snabbt. Eh, och som vi alla liksom var... Överens om att det här vore ju väldigt liksom lyxigt och härligt om hon skulle leda det. Det känns Hon är liksom snygg och trygg och proffsig och otroligt liksom. välkänd. Och, ja men så det var, det var så. Alltså man sitter hela tiden och diskuterar. och det, Så är det med startfältet också. Så här, bara, jo, vad gjorde vi förra året och vad ska vi göra i år? Så att det inte blir samma hela tiden. Vi ska ju ändå leverera... Det förväntade i en, i en, i en ny form. Alltså, det är lite av vårt löfte till publiken att. Men det kommer tillbaka. Men det ska vara det förväntade i en oförväntad form.
0: Det ska bli superhärligt att se vad vi kommer få se på scen såklart nu under året. Men jag tänker att vi ska byta spår lite grann för att det är ju inte allting är fantastiskt och lite glamour utan det kan vara svårigheter som uppstår med produktionen också. Jag tänkte, Anton du tänkte på en jättebra bra grej tidigare som är rätt så intressant ändå.
2: Ja men det är ju så här att under årets turné så kommer ni ju inte att besöka Norrland. Hur ska ni kompensera det?
1: Ja, men jag åka dit ett annat år. Jag hoppas att de som bor i Norrland ändå vill titta på oss. Det här med turnéplanen och vilka städer vi ska besöka. Det, är ju, det finns ju ett jättejobb bakom där. Och det är ju eh, inte liksom bara SVT som är med och bestämmer det. Utan vi har ju Live Nation och jag har ju fler samarbetspartner. Och eh, jag vet inte riktigt turerna liksom bakom. Men man kan ju också säga att med, med ett år på annexet, där det inte blev någon turné alls, till att vi skulle åka på turné och fick ställa in precis liksom tre veckor före. Eh, och det är klart att det har pågått diskussioner med många kommuner eh, ja, under tiden som kanske har vi skulle ha kommit dit och sen så gör vi inte det och hur... Kan, kan vi då komma dit fast det är två år senare alltså så här, det är ju en gigantisk logistik med alla andra alla andra evenemang som pågår under den här tiden med hockey och konserter och allt vad det kan vara alltså så att, ja, jag hoppas att hela Norrland vill titta på oss ändå och så får vi verkligen komma tillbaka ett annat år, älska Norrland
2: Ja, de kanske till och med kommer rösta på bidraget Norrland. Ja,
1: ja precis. Det är lite så. Eh, om inte vi kommer till Norrland <laughs> så får Norge komma till oss. Eh, med Engmans <laughs> Ja, Det
0: är ju ändå, ändå hela Sveriges fest. Ju.
1: Ja, och jag hoppas eh, och har ju den ambitionen att vara hela Sveriges fest utifrån de parametrarna. Att det ska finnas artister som engagerar publiken oavsett var du bor i landet. Oavsett hur gammal du är och alltså, visa en, en artistisk och soundmässig bredd som engagerar. Även att vi faktiskt fysiskt inte är på plats. Um, ja, det hoppas jag.
0: Vad, vad finns det för eh, andra svårigheter som skulle kunna uppstå med, med produktionen? Eh, om du tänker tillbaka både i år men också tidigare år. Vad, vad är ett sånt typiskt problem som, som man stöter på på SVT?
1: Um, ja.
0: Kanske kanske är jättesvårt att, att svara på. Men om du har någon tydlig, tydligt minne från det här, det här. Det här var lite jobbigt. Men som det ändå kanske, kanske lyckades lösa. Slut.
1: Ja, nej, men alltså så här. Om vi ska se tillbaka då saker som har hänt. Ja, men så här. Appen. Um, kommer den hålla? Kommer den krascha? Uh, hur löser vi det? Uh, artister blir sjuka. Um, det kan vara, ja men gud, alltså du vet, vi kör ju sådana. Eh, vi är ju förberedda för det mesta, eller på det mesta. Det är ju saker som vi pratar om och möter om kontinuerligt. Liksom, vad gör vi om det här händer? Vad är åtgärden om det där problemet dyker upp? Så att vi har ju liksom gått igenom så här. Både tekniska och, och, och artistiska problem. Så att vi är ju väl förberedda när vi åker ut. Men sen så kan man aldrig förbereda sig exakt. Det. Man, alltid händer det någonting liksom. Men, men nu har vi ju liksom rutin på hur vi ska lösa saker. Och hur vi ska kommunicera ute i rutan. Och hur vi ska liksom lösa det internt. Så det, det är vi ändå förberedda på.
0: Men jag tyckte det var intressant det du sa med, med om artister blir sjuka. Det kan ju ändå ske. Uje Bandelius till exempel förra året var ju lite småkasslig i på, på scen. Och det har ju skett tidigare att man har bytt ut artister och så vidare. Mm. Vad, vad har ni för policy? Vad gör ni om någon blir så pass febred eller så pass sjuk att man faktiskt inte kan stå där på lördagskvällen och, och, och sjunga?
1: Ja, men alltså till... Det var ju, och det var ju också en annan situation under, under covid. Då var vi ju... Då hade vi ju en take på vad vi gör alltså så här, då, då bandade vi ju nästan av varenda rep liksom så här, för att ha någonting att visa om den personen inte, alltså blev du sjuk i covid och absolut inte fick dyka upp. Hur gör vi det? Nu är ju inte situationen likadan eh, så ambitionen är ju att alltså rätt artist ska stå där på lördag kväll för det är ett, en tävling i direkt sänd Musikunderhållning. Um, så jag tänker, inte liksom, jag tänker inte gå in på detaljer så. Men det är klart att vi har hela tiden reservplaner. Uh, när också när under veckan händer vad. Uh, vad är det för typ av åkomma. Hur löser alltså Vi vill ju som sagt lösa att rätt artist står där på lördag kväll. Um, men... Um, men det, 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 finns, det finns backupplaner. planer
2: <laughs> Ja, det känns bra att veta. Att, att det alltid <laughs> löser sig i alla fall. På något sätt. Men du har ju anbetat eh, med medelifestivalen sedan 2017. Det är snart hela sju säsonger. Eh, ska vi också stanna i 20 år som eh, din företrädare Christer Björkman gjorde?
1: Oj, oj, oj. Eh, ja... Ja, jag vet inte riktigt vad jag skulle hitta på annars. Har du något förslag? <skratt> <skratt>
0: är det en, hade du velat stanna lika länge?
1: Nej, uh, ja, men just nu så känns det ju väldigt bra. Nu kan jag ju inte tänka mig att göra någonting annat. Uh, och det är ju. Så kul för att inget år är det andra likt. Alltså, det finns ju en form och, Alltså, så här. Jag, går ju också, jag har ju också någon form av årsjul som kan bli på ett sätt, eh, vad ska man säga, vardag. Alltså, så här. Jag måste göra det här då, och sen ska jag göra det. Och vid det här tidpunkten på ska jag ha kommit så långt, och nu är det det. Du, du, du. Men det är ju hela tiden nya låtar, nya artister nya uttryck alltså så, här så att, eh, det är ju ett väldigt inspirerande jobb och jag är jätte stolt och glad och tacksam att få jobba med Melodifestivalen så att eh, jag tänker att jag kör väl på så länge så länge det går bra nej <laughs> ah, men det känns ju såhär nu när man har jag har haft fantastiska år fram till den här vinsten liksom och det var ju ändå något, ett mål jag hade när jag började jobba med det här. Att, att liksom ta hem Eurovision och Macadam. Nu har jag ju gjort det. Då kan man ju liksom lite... Återigen, vi ska vinna igen. säger inte att jag är nöjd. <laughs> <laughs> då, då får man ju hitta liksom andra, eh, andra triggers. Liksom, att så här, Den här artisten kanske, eller det där soundet. Eller det vore kul om... Eh, de här låtarna eller artisterna vinner priser eller de streamar så här mycket eller de syns på det här sättet. Alltså alltså, Mello är en gammal tradition, men att Mello ska vara relevant och skapa engagemang i alla åldrar och att du ska kunna liksom titta på Mello nu när du är liten och se det där Få det där tv-minnet, det där ögonblicket som sen gör att du fortsätter titta. Det är ju det som också är som så himla skitlande liksom känsla att man så här... är med och skapar det där som betyder så mycket för människor. Det är ju en fantastisk tradition och den vill jag förvalta, förfina och för nya förnya. Mello ska vara en jättestor och viktig del av alla svenskas liv och Nå utanför Sveriges gränser. Det är... man, får bara, man får bara hela tiden här, sikta lite högre.
2: <laughs> ja, ni har ju lyckats väldigt bra nu de senaste två åren här med både strömningar och resultat i Eurovision. Och 2022 så var ju tio av låtarna på Svensk alla från Melodifestivalen. Jag ställer det högre press på dig nu att leverera kommande år också? Ja. Mm.
1: Ja, men press eller ansvar, ja. Men man kan också mäta framgång i andra faktorer. Så här. Och det är ju ett jätteutmanande musikaliskt klimat som vi har nu för tiden. Alltså, jag vet inte vad siffran är nu, men är det liksom 40 000 låt om dagen på Spotify? Och det, det blir ju överhuvudtaget det är det ju liksom mycket mer utmanande att bryta igenom i det här bruset liksom. Så då gäller det så här, vad, vad hittar vi på för smarta lösningar runt omkring, hur utvecklar vi appen, vad hittar vi liksom för ja, men det här med förfest, efterfest, hur får vi ut ordet om Melodifestivalen. Um, men, ja, men det är klart att man kan känna lite så här, ja ah, nu ska alla låta vara, nu ska, ja, men liksom, nu ska, nu ska jag ha uh, tio av tio på Svensktoppen resten av livet, alltså så här, det är så funkar det inte riktigt och jag tror att det blir nog bara osunt och det kommer ju förgöra mig om jag skulle liksom <går> ställa de kraven hela tiden utan det är att det ska, folk ska titta engagera sig, tycka och tänka eh, och vi ska nå ut till så många människor som vi bara kan
0: Vi kan ju passa på att slänga in den här också innan vi avslutar sen. har du något med Eurovision att göra i år? Eller har du, kör du bara mello?
1: Jag kör bara mello Um, vi är ju två helt separata projekt um, så att än så länge så alltså Melo är ju jättestort jätte men Eurovision är ju gigantiskt så de har ju liksom sin egen organisation För, alltså det är jobbet Jag menar en, en minut efter det var klart att vi vann så startar ju liksom ett jättestort jobb och det har ju vi som jobbar fulltid med livfestivalen inte riktigt liksom tid att kasta oss in i. Det är möjligt att när vi går i, i mål, alltså när Mello är över, att det finns personer från redaktionen eller funktioner i själva Mello-projektet som kanske flyttas över över dit. Men just nu, för mig är det bara eh, Mello.
0: Vi, alltså, jag tänker vi måste ändå fråga dig om det för att vi har pratat om massor med olika grejer, vi har pratat om svårigheter och så vidare också. Men kan du inte säga vad har det varit den bästa stunden, det bästa ögonblicket från din tid som tävlingsproducent? Något som du verkligen kommer ihåg och tänker extra mycket på?
1: Alltså det är så det är ju så många.
0: Den kanske är lika svår som den här med, med svårigheter att komma på. Det är lika svårt att komma på något som har varit bra också.
1: Mm, nej men... Nej. Alltså. men jag tycker det här 2017 med, med Nano till exempel. Som var liksom en artist som kanske inte hade varit särskilt välkänd. Som också hade en låt som kanske är fördomsfullt då, på den tiden, bara så här, men är det här mello? Jag tycker ju att det finns, ingen, det, finns inga, alltså, det finns inga mello-låtar. Jo, de ska vara max tre minuter, men annars så ska det liksom, annars så är det musik. Men att den framgången med liksom, honom och det, det genomslaget han fick, det är ju otroligt coolt när det händer. Alltså det engagemanget och den framgången han fick Bichara Otrolig röst Fantastisk närvaro Att han, att han liksom <kör> Gick från Och knappt liksom sjungit in en mick Och tog hela svenska folket Med storm så. här. Otroligt Men sen är det ju väldigt många Nu, nu säger jag ju sådana som, alltså som har stått i final Och som har liksom kommit topp tre Sen finns det ju en mängd artister Som jag tycker det är fantastiska som har liksom gått av scenen. Och är liksom, de har aldrig stått på en sån stor scen. De har aldrig mött en så här stor publik. De kanske, ens, de kanske aldrig ens har haft in er Och har liksom gjort sitt livsframträdande eh, Som bara är så lyckliga och glada. Och har med sig ett sånt minne för livet. Eh, så det är ju också de här eh, mindre framgångssagorna också. Nu försöker jag hitta någon särskilt sån som har gjort sån impact jag inte riktigt komma på nu men jag tycker att Samira Manners tycker jag är fantastisk som var med för några år sedan ja både det här att, att, att artister som inte är så himla välkända kan kliva upp på scenen och bara gå så genom rutan, liksom Lex Cornelia till att en artist som Lorén kan leverera på alla, alla förväntningar på alla plan um, en Klara Klingenström som bara står rakt upp och ner med en gitarr och sjunger behöver inte dig idag, alltså med en, en lampa och inte särskilt mycket mer kan nå igenom det är, det är otroligt men som sagt, det finns också väldigt många fina som jag inte kan komma på nu för att nu står det still, men just de här artisterna som ändå gör sitt livsframträdande och eh, får så mycket kärlek efter de har lämnat programmet det är en tävling, någon ska vinna men bara för att du har åkt ut och lämnat formatet betyder det inte att du har förlorat alltså verkligen inte du har vunnit så mycket och när de har fått göra precis den låten de vill, i de kläderna de vill, fått ett fantastiskt framträdande och ha en det är liksom de människorna man möter eller de artisterna som man möter som ändå liksom har liksom åkt ut men är så stolta och glada det är ju alltså, magi.
0: Vilka många fina minnen du tar upp man blir lite rörd här nu och tänker tillbaka på gamla minnen. <laughs> Hoppas att det kommer, fler, kommer säkert fler sådana tillfällen mm. längre fram också. Du, eh, tiden går faktiskt eh, fort när man har roligt. Jag eh, har hållit på här nu i snart 50 minuter så vi ska börja avrunda lite grann. Eh, är det någonting som du vill ta upp som du inte fått sagt som du tänker att det här, det här vill jag säga också?
1: Mm. Um, nej, men som sagt, jag känner ju att. Um, nej, men att det bara ska bli så himla spännande och roligt att åka ut igen, uh, och att suget efter mello från publiken från hela svenska folket är så pass stor det är ja jag vet inte det känns också som jag har sagt alltihopa <laughs> mm.
0: annars så annars så träffas vi säkert fler gånger och då får du ta och säga det i så fall ja. men jag sitter, det är dags för oss
1: jag, jag sitter och tittar på det. Ja. Det är därför jag sitter ja, 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 ja. Jag har liksom, Och bara tänker så här, Gud vad kul det ska bli Och vad roligt att se hur det tas emot Och, och hon är så bra och den är så fin Och han är sån och det kommer bli mäktigt Och oj vad så inget Och hej vad, inget, och, vad, inget, och, vad fin ja, men du vet, man bara, ja, Det är som en godispåse <laughs>
0: För er, för er som lyssnar då, Karin berättade för oss innan vi började spela in att hon sitter alltså i samma rum som hon bestämde statfältet i. Så hon har väl ja, du har du någon form av tavla framför dig kanske, med ja. alla namnen och så.
1: Sådana analoga postitlappar med prickar och streck <laughs> och kladd på.
0: Ja, men det är härligt. Ja. Det är som sagt dags för oss att avrunda. Men vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Och stort tack till dig Karin för att du ville medverka i premiäravsnittet.
1: Tack för att jag fick vara med. Det var jättekul.
0: Ja, vad kul att du tyckte det. Och eh, om ni vill höra mer av Nu kör vi så är vi tillbaka redan om några dagar. Och då träffar vi Anders Wistbacka, faktiskt som är projektledare för Melodifestivalen. Så missa det. Ni hittar uppdateringar om podden och om Livförstarklubben i alla våra sociala kanaler. Instagram, Facebook, TikTok och så vidare. Så hörs vi där. Så önskar er en bra dag så länge. Så ses vi i nästa avsnitt.